0: Oi gente, bom dia, bom dia, bom dia a todos Que nós tenhamos um sábado abençoado, um sábado de luz Um sábado de paz é, Como ninguém pode ir pra rua, como ninguém pode fazer chova, shop, usar shopping, isso e aquilo Então vamos estudar, vamos ler, vamos é, desvendar né, os conhecimentos da vida Aqui hoje pensando, 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 eu falei, meu Deus, o que é que eu vou falar hoje? E aí logo cedo eu coloquei um dos pontos do terreiro e os meninos tocando aquele ponto e eu no celular e eu ouvindo, fazendo as orações, fazendo os pedidos. E o atabaque tocando, eu olhei para os atabaques e eu falei, Precisam, precisamos dizer como esses atabaques chegaram a nós. Né? Gil, graças a Deus, já falou muito bem sobre Pontos Cantados, sobre Curimba, é, Regina também, a tabaqueira do, do Fosse Luz. Mas hoje eu quero falar um pouquinho de uma forma como falei da Umbanda. Né? História. Porque as pessoas precisam saber e conhecer da religião como as coisas aconteceram, como foi. Vamos conversar um pouquinho. Como eles chegaram a nós, Umbandistas, os atabaques, não é? Vamos dar um passeio aí um pouquinho nessa história. Já falamos aqui, Gil já falou, que o som é a primeira relação com o mundo, desde o ventre materno. Eles, para nós, certamente, abrem canais de comunicação que facilitam né, todos os trabalhos, o som. Além de atingir os movimentos mais primitivos, a música atua como... Elemento que organiza a gente internamente. Bem, segundo todos os estudiosos do assunto, foi através das escavações arqueológicas do período neolítico, também conhecido como idade da pedra polida, que foi o primeiro, é, é, que foi o período da pré-histórica que eles começaram a ser usados. Imaginaram isso? Um tambor encontrado uma escavação lá na morávia, uma região europeia central datado de 6 mil anos antes de Cristo tambores têm sido encontrados aí por arqueólogos né durante todo esse tempo na antiga Suméria com idade de 3 mil anos antes de Cristo na mesopotâmia foram encontrados pequenos tambores. É, datados de 3 mil anos também antes de Cristo e assim por aí afora todos eles, os egípcios já conheciam também tambores 4 mil anos antes de Cristo então assim, os primeiros tambores provavelmente consistiam um pedaço de tronco de, de madeira como é historiado né, por esses encontros que foram feitos de árvore oca esses troncos eram cobertos com eh, nas, nas bordas com peles de alguns répteis e eram percutidos pelas mãos, somente pelas mãos. Depois começaram a usar peles mais resistentes e apareceram as primeiras baquetas. Mas isso anos e anos e anos e anos, muitos depois. O tambor com duas peles veio muito mais tarde e assim como... É, também a variedade de tamanhos, né? Olha isso, gente. Muitos não sabem que a tabaks é, e aqui a gente precisa dizer porque temos um público aqui que não é do terreiro, é que a tabaques não é de origem africana. Eles são da Arábia, né? Eles são, eles vieram. A tabaques é de origem árabe. É ao tabac, como eles chamam, chamavam que significa prato, e foi introduzido na África por mercadores. Como sempre, eles faziam as trocas né que entravam é, nesses continentes através de países do norte, como o Egito. Então, entrou lá pelo Egito e através das trocas que foram tendo conhecimento e foram chegando aí e foram se sendo propagados e divulgados. No Brasil, esse tambor cilíndrico, ele é cilíndrico, né? ligeiramente cônico. Usa uma das bocas cobertas por couro de boi, já no Brasil, veado ou bode. E o atabaque tradicional é feito em madeiras e aros de ferro com que sustentam e esticam o couro. Eles chegaram no Brasil através dos africanos. Os africanos aí já trouxeram para o Brasil que adotaram... Na religião formada por eles o candomblé e eram usados nas festas religiosas dos africanos de origem queto e Angola, como eu já falei lá atrás que esse povo foram os primeiros africanos a chegarem apenas os malés negros eh, arabizados né são os negros arabizados de lá da arábia. Foram que professaram é, a religião muçulmana que não usavam os atabaques. Mas os outros, os gês de Queto e Angola, usavam. Menos os malés que vieram é, da, da. vieram lá da, da Arábia. Eu estava lendo outro dia sobre Raul Ló, é uma coisa que Raul Ló disse com muita propriedade. Ele descreveu atabaques sempre foram alvo da polícia. Quando a gente falou aqui... Eu até citei... E estavam terminantemente proibidos... Duramente proibidos... A polícia... Tinha uma delegacia... De jogos e costumes no Brasil... Que eles além de marginais... Só cuidavam... De fechar terreiros... Bater em pessoas... E pegar os atabaques... Porque era proibido... Era uma coisa relacionada... Demonizada... né Então... Vocês vejam que para tocar era tinha que ser de forma clandestina, porque senão já viu, né? Não eles não davam sopa, eles pegavam mesmo e faziam horrores. Mas um encontro nos bastidores mudaria tudo isso no Brasil. Anos depois, tudo bem, mas teve que acontecer e eu preciso dizer para vocês aqui com muito orgulho eu amo história, gente, e pesquisas como essas. É, aproveitando uma viagem no Rio de Janeiro, uma mulher chamada Manhaninha, fundadora do Ilê Axé, do Apo Afonjá, de São Gonçalo do Retiro, usou de sua influência e conseguiu uma audiência com o então presidente Getúlio Vargas, presidente do Brasil. Que foram três anos, né? Vocês sabem. De 1951 a 1954, porque, porque ele se suicidou. Né? Mas ela teve um encontro com ele. Ela só queria cultuar a religião dos seus antepassados. E Getúlio não teve como resistir ao pedido de Maninha. O encontro de Manhaninha com o presidente da República, Getúlio, resultou num decreto. Olhe que coisa fantástica, o poder aí de do amor, da persistência e de mulheres e de seres visionários, né? Que lidam com a influência que tem para coisas do coletivo, coisas do bem. Então, é, originou um decreto 1202 que permitiu o uso de atabaques nos terreiros. O acontecimento é considerado um passo importante para a libertação definitiva do controle policial sobre as religiões de matriz africana. Mas isso só ocorreu realmente em 1976, como a gente sabe que é... é, é esses anos todos, mesmo com esse decreto, as coisas continuaram acontecendo. Mas em 1976, o governo de Roberto Santos aqui na Bahia foi quem realmente fez toda a pro, é, proibição de ataques aos candomblés e às casas que praticavam as suas religiões com o uso, uso de atabaques. Na ocasião, a notícia foi recebida com muito entusiasmo pelo povo do Axé da Bahia, povo de santo da Bahia, né? e principalmente uma época lá de lavagem do Bonfim, e todo mundo sabe que o povo do Candomblé vai lá fazer no, no Bonfim o seu sincretismo. E dessa grande visionária mulher, também nós, umbandistas, nos beneficiamos para nossos cultos com os atabaques, até hoje. Quer dizer, se não fosse ela, de repente, poderia ter sido outra pessoa, mas amanhã minha, meu axé, salve sua coroa, aonde quer que você esteja. E vamos respeitar quem é visionário e quem tem esse tipo de postura coletiva que beneficia tanta gente. Não é isso, gente? Olha que contribuição, gratidão aí, novamente, amanhã, é, Aí vale ressaltar porque Zélio, Zélio, Zélio Fernandino de Moraes, que anunciou, né, em 1908, a Umbanda através do Caboclo, lá das Sete Encruzilhadas, jamais poderia conceber, em 1908, os atabaques, ele era um menino vindo de, do catolicismo. Anuncia uma religião dentro de uma tenda espírita. Aí vai, coloca o nome do, da primeira tenda, tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Tinha que ser, porque se não fizesse, inclusive, cultos católicos dentro, como quaresma, sexta-feira santa, tudo, a polícia entrava, baixava mesmo. Então, Zélio Fernandino de Moraes, ele não começou usando a... Primeiro porque ele precisou de muito tempo para conceber alguma coisa e dentro da formação dele, ele teve algumas dificuldades, o que outros não tiveram, de entender a magia do som, de entender o que o, a percussão, de entender o que essas, esse, esses instrumentos representam dentro de uma cultura afro-brasileira. Como isso impulsiona para a gente? Bom, voltando. É, os tambores, é porque eu me empolgo e... Bom, os tambores são tão ancestrais quanto o próprio homem. Como eu já disse aqui, os primeiros foram é, é, criados, manuseados ainda na pré-história, com o objetivo de cultuar deuses de louvar as, as plantações, de comunicar, de mandar sinal de uma série de coisas. Milênios se passaram e centenas de, de representações religiosas ou espirituais foram criadas de acordo com a cultura e as, a cosmovisão de cada povo, de cada etnia, principalmente de acordo com os padrões socioeconômicos de cada época. Algumas cerimônias, mitologia litúrgicas, sim, é, símbolos, é, tambores, chocalhos e atabaques são expressões da arte na religião e na espiritualidade. Mas vamos novamente: mas vamos novamente lá atrás. O homem era pré-história ele acreditava que a pele, a pele, da sua caça, esticada em troncos de árvores, reproduzia o choro do animal morto. E foi com esse sentimento de gratidão que passou a consagrar a morte de sua caça e tirou aquela pele de antes que usava e colocou o couro dos animais. Podemos dizer que esse foi um dos princípios de, da manifestação religiosa do homem, e origem dos atabaques, é por isso que a história precisa vir a nós, é por isso que a gente tem que dizer essas coisas, trazer, o toque do tambor revela a arte de conectar, da gente se conectar com a mãe terra, e com o nosso eu interior, sintonizando o nosso coração ao coração da mãe terra, e de viajarmos o mundo do invisível, constatando nossa ancestralidade e todos os reinos da natureza. Então, gente, acredite que os primeiros tambores é, é, foram troncos ocos tocados com as mãos e galhos. Posteriormente, o homem aprendeu a caçar, não é isso? Recapitulando, e as peles dos animais passaram a ser utilizadas na fabricação de roupas, e aí eles utilizaram também sobre o tronco para produzir sons que representavam tudo isso que a gente falou. Então, já vem aí essas representações sendo configuradas na história e a gente trazendo aqui. Pela simplicidade de construção e execução, tipos diferentes de tambores existem em praticamente todas as civilizações conhecidas a variedade de formatos, tamanhos e elementos é, decorativos dependem dos materiais encontrados em cada região e dizem muito sobre a cultura que os produziu. Né? Então precisa se reconhecer, existem pianos, existem é, é, violinos, existem isso, mas cada cultura aprendeu que poderia, através da magia do som, extrair aí, através da magia do som, tudo de que precisávamos e de forma simples, simbolizando de acordo com cada cultura e aonde está isso aí, a falta de cultura, de conhecimento, de raiz, né? de propriedade, não é isso? A variedade de formatos, tamanhos e elementos decorativos dependiam, como eu disse, de cada região e do tipo do que cada um tinha. São típicos nos cultos afro-brasileiros, na dança, nos pontos cantados, nas giras mesmo. A gente precisa, a gente usa. Na fase mais primitiva, a manifestação religiosa do homem tinha como base principal o contato com as divindades, o transe. É? Todo mundo sabe disso. A música e a dança sempre foram os principais geradores dessa comunicação com os deuses para eles. Alguns historiadores e antropólogos do século XX destacaram a ideia de que a maneira utilizada para se chegar aos conhecimentos místicos em religiões primitivas, né, lá do início, esteve sempre associada ao êxtase, ao transe, provocado pelo tambor pelos atabaques quer dizer, ele é um condutor a gente hoje sabe como a gente faz isso a gente não precisa entrar num transe, porque sabemos hoje, temos o conhecimento de como nos utilizarmos dessa magia e termos o controle por isso temos uma educação nós, mediúnica não é? que nos permite chegarmos aquele transe, aquele meio transe e recebermos a comunicação e fazermos o trabalho para o qual nós nos dispusemos. Esse instrumento, então, gente, seria responsável pela comunicação entre o homem e as divindades. Olha a importância, né? os tambores, responsáveis por isso. Mesmo nas religiões mais antigas, o toque dos tambores também, né? eles também... É, é, foram utilizados não somente para o culto às divindades mas também como forma de manter contato com espíritos espíritos e receber a comunicação assim como hoje a gente também faz tão comum nas religiões primitivas, aí segundo a Bíblia que não é nossa essa prática foi proibida por Deus aos filhos de Jael isso acabou por gerar ao passar aí do século, que a crença é, dos mais antigos, o fato do tambor constituísse em um instrumento sagrado e que o seu toque fosse utilizado como forma de contato entre os homens do mundo visível. É, porque o tambor foi excluído em narrativas da Bíblia com relação às cerimônias religiosas. Foi proibido ao povo de Israel... Tudo aquilo que era praticado, gente, interiormente, a revelação aí das leis, como o uso de bebidas, de adultério, de não sei o quê, as leis dele, o tambor. Olhe como o povo se preocupou com isso. O tambor e as danças eram utilizados em cerimônias só festivas. Mas segundo relatos da Bíblia, quando Davi decidiu erguer lá um um templo para Deus, ele determinou quais instrumentos poderiam ser utilizados. Um cimbalo, né? dois meios-globos aí de metal percutidos contra o outro. A laúde, um antigo instrumento de cordas de origem oriental, a harpa. É mole? Apesar disso, Deus não proibiu a utilização do tambor em outras cerimônias, celebrações. Então, me poupe, né, gente? É muita coisa que Deus jamais faria isso. Sim. São as coisas dos homens, as determinações dos homens. E a gente precisa entender que nós, hoje, não precisamos passar por isso e não vamos, com certeza, admitir que nossa religião seja maldade pautada numa, numa interpretação de Deus que não é a nossa. Né? Então, a gente não precisa fazer a interpretação de Deus como outras religiões fazem, porque temos a nossa. Bem, vamos lá ver um pouquinho mais do Tambores na África. É, nas sociedades africanas, a tradição oral é o método pelo qual histórias e crenças religiosas são passadas de geração em geração, transmitindo elementos de uma cultura tudo sendo transmitido dessa forma. E uma parte integrante da tradição oral africana é, sem dúvida, a dança e o canto. E o mais importante instrumento, qual é o tambor, em diferentes tamanhos e formas, para diferentes fins... O tambor é utilizado para enviar e receber mensagens espirituais e é essencial na preservação da tradição oral. Na religião africana de culto aos orixás e ancestrais, é considerado sagrado. Para nós é sagrado. E o tocador, para eles lá, é classificado como comunicador oral. Aquele que toca o tambor, é um orador, é um comunicador de mensagens sagradas. No ritual religioso, os tambores são o início de tudo. Sempre representaram um papel muito importante na cultura africana. Existe um antigo provérbio que diz, quando os tambores são tocados, eles não mentem. O de gembe é, é possivelmente o mais influente e a base de todos os outros tambores africanos. E remonta lá é, pelo menos 500 anos depois de Cristo. É um tambor sagrado que é utilizado em cerimônias de cura, rituais de passagem, cultos ancestrais e ainda em danças e socialmente. Então, estou falando tudo isso para a gente compreender. A importância de um instrumento. Não é um instrumento para ignorantes, pra... é um instrumento que para nós tem um significado. Eu acho lindo o piano, como eu já disse. Eu acho lindo uma harpa, eu acho lindo o violino e tantos outros instrumentos. Uma orquestra inteira tocando. Mas para nós, vocês se imaginariam numa gira com esses tipos de instrumento, nós até Fazemos a meditação. Fazemos, conseguimos, eles conseguem isso. Mas nas giras, cada toque, cada toque de um de atabaque, do rumo do rumpi, do lê do lé, a gente sabe ali, fala no nosso coração, bate direto no nosso coração. Cada batida é uma orientação. Cada toque daquele. Cada ponto cantado nos transmite, além da oração, a mensagem dela, a orientação divinatória. Como aquele orixá ou aquela linha de lei chega. Por que ele chega? A força que traz. E nosso movimento de corpo, que muitos chamam de dança, é também uma forma de comunicação. Então, para nós, não é uma simbologia... Não é uma escolha arcaica, defasada. É uma escolha conscienciosa. Porque nós sabemos da importância que eles têm para a gente. É isso, gente. Eu fico emocionada de falar de história. De trazer história. Porque eu sei que, por exemplo... Poucas pessoas para um pouquinho para dizer a manhaninha do Ilê Axé do, do Opoa afonjá obrigada, manhaninha, onde você estiver, muito obrigada, Getúlio Vargas, por ter ouvido, porque, de qualquer forma, a coisa não aconteceu lá em 1954, no Rio, só consolidou de verdade, mas por que ela esteve lá e por que ele fez o que fez, o decreto, não é isso? então se nada disso acontecesse se pessoas não tivessem é, se jogado não tivessem acreditado não tivesse de forma é, não política mas politizada organizando o seu povo sua crença, sua história sua ideologia, feito tudo isso, a gente não tinha o que a gente tem, então nossa gratidão aí, por todo essa, esse povo, né por todo o nosso povo, os filhos do pai, que tomaram as iniciativas, que foram visionárias e que, mais do que tudo, pensaram no coletivo, tá bom? Então, gente, maché para todo mundo, saravá, no Zambi, motumbá, colofé, mojumbá, um dia de luz, de paz e que vocês tenham... Aí um dia muito em paz com todas as bênçãos dos orixás, tá certo? E eu estou aqui com Chuchu.